0: Sajtóklub, újságírók és szakemberek fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a négy órai hírek után. Szép jó napot kívánok, Mihály István vagyok. 70. születésnapját ünnepelte a hétvégén, december 4-én Szávai Géza, erdélyi származású, Déri Tibor és gyula Gyuladíjas, író, műfordító, kritikus, szerkesztő, a kortás magyar irodalom egyik legsokoldalúbb, legeredetibb egyénisége. 1979-től szinte tíz éven át a Bukarestben megjelenő a Hét című lapszerkesztője volt. Kilenc kötete jelent meg Romániában 1988-ig, amikor is elhagyta az országot. Azóta Budapesten él, ahol sorra adta ki, ahogy ő fogalmaz a változatosság jegyében, ígézetében, könyveit, regényeket, eszéket, tanulmányokat, meseregényt, karcolatokat, novellákat. Sok esetben talán azt kellene mondanom, hogy besorolhatatlan műfajú, elragadóan olvasmányos és konkrétságukban is milyen szántóan elvont írásait. Szeretettel köszöntöm a sajtóklubban a telefonvonal túlsó végén az immár hetvenkedű Szávai Gézát.
1: Én is uh, szeretettel köszöntöm a hallgatókat és természetesen a kérdezőt.
0: Azt javasolom, hogy induljunk el a Küsmödi Kájhától. Hogyan lettél te, a székely gyerek, ugye, a Hargita megyei Küsmödön születtél 1950-ben bukaresti szerkesztő, a hét című hetilap belső munkakönyves alkalmazottja?
1: Hát, ahogy a Küsmödi Kájhától induljunk el, akkor én mindjárt intenzíven itt vigyorogni kezdtem, ugyanis ez a mondás, hogy a hától indulunk ez ilyen ez tánciskolai még az én küsböldi létezésed egyáltalán nem emlékeztet, nem juthatott teszünk be tánciskolát, viszont volt egy óriási kály, ilyen több karikából álló, egy tanítói lakásban laktunk, apám ugyanis tanító, úgyhogy ez a kájha nekem életen végéig emlékezetes marad, mert az a Székelyföldi hírekben úgy megtöntük, hogy a Fölztől a plafonig nagyon magas volt a kája, az úgy ízott, mint egy mozdony. Úgyhogy ha ettől a, kály, ettől a kályhától indulunk el, hát mint javasoltad, az estig, Hát ugye fékefő gyerekként, mindenkinek meg volt határozva ahogy intelligensebben mondják, ugye determinált volt az élete. Kisebbségén azért úgy születtem kisebbségbe, hogy én nem tudtam, hogy az egész világ nem magyarul beszél. Odáig menően, hogy mellettünk volt a református templom, és ott raktak be apánék, hogy annan rakoncátlantkodó kecskék meg bárányok mellett, beengedtek legelészni, onnan nem, nem tudtam kiszökni, nem tudtam átmaszni a kertem. Tehát ott a vallásórákat is végig hallgattam és hát megismerkedvém ott, és ugye elbűvöltek gyakorlatilag az történetek történetekén azokból is azt hittem, hogy ez az egész világ ott, ott velünk, körülöttünk van. Mi részei vagyunk a Bibliának, amúgy részei is vagyunk természetesen minden földi ember, illetékes valamiféle, valamiféle szinten. Szóval... Én később találkoztam azzal, hogy hát valami élet nekem a románul is meg kell tanulni, és így tovább, és így tovább. El kell fogadnom, itt tudom én, hogy hiába olvasok magyar népeséget a legkisebb királysiról, akidől király lesz, apám nagyon hamar megmondta, hogy ez így mesében szép, de ebben az országban te nem leszel király, ami egy ottárű gyereknek az idégis csak furcsa. Hát, hát igazságtalan nem.
0: És aztán gondolom, hogy amikor középiskolába kerültő Székely Keresztúra, akkor már tudogattál románul, hiszen én azt is kinyomoztam, hogy az első mondat, amelyet románul hangosan elmondtál, az egy kérdőmondat volt, ha igaz, hogy mergem Jemla Cinematográf?
1: Igen, ezt 12 esztendős koromban brassóba. Kihelyeztek egy ott dolgozó rokonhoz, hogy ugye tanuljak valamit románul, hát ez nem nem nagyon sikerült, ennyit tudtam szótárból, ebből abból összeszedni, hogy mazig akarok menni. És ez nagyon hangosan, teljesen elmondtam. Ez az első mondatom románul, aztán most fogsz megdöbbenni 14 esztendős koromban, én nagyon intenzív, hogy mondjam ezt finoman, hát nem tudom a mondani, rosszalkodó, csintalan gyerek voltam. Intellektuálisan nem igazán ugrasztottam, nem igazán emelkedtem ki a egyetlen egyet kivéve a matematikát. És hát ugye 14 éves korban mentek a gyerekek gimnáziumba, és hát apám, aki egy nagyon realista ember volt, tanított, azt mondta, hogy szó én nekem a gimnáziumba mennem, hiszen úgysem érdekel az intellektuális világ, úgy, csak akarok tanulni, akkor menjek, én is a legjobb barátommal, együtt. Legj. Aztán nagyapám, aki ugye iparos ember volt, nagyon keményen rászólt apámra, nagyon határozott ember volt, hogy én nagyapám, és azt mondta, hogy, hogy Géza fiam nehogy már a kicsi gézát, a traktoristának ott. Hát ti hárman voltatok testvérek, nem mondjam meg, hogy milyen buták voltatok. Butávok, mint a kicsi gézes, mégis mind a három gyerekembe tanítót csináltam. Úgyhogy kötelező. Ha ő nem, ott, nem intézi el apám, és nem tuszkol be engem egy gimnáziumba, akkor a nagy, nagyapám kezébe veszi az életem szonalát, a sorsomat és elvisz Enyedre, Enyed mellé, ahol már azt is tudta, hogy nagyon sok barátja van, van egy olyan iskola, olyan liceum, amely borászati, és ugyanakkor pedig érettségi diplomát is ad. És az öveg győzödelmesen megemelte a kezét. Jézus, akar akkor azt mondja, jobbat. Élete végéig érettségizett fiú lesz, és élete végéig megvan a bora. Ingyen Ami nem mellékes nem szempont volt az én drága jó nagyapám szemében. Úgyhogy bekerültem keresztúra, gimnáziumba, de egy ilyen kísérleti osztályba, ugyanis olyan kockázatosnak tartotta apám a képességeimet, hogy egy román nyelvű osztályba pateroltak be, oda ugyanis szinte mindenkit szölvettek, aki jelentkezett, mert akkor erőszakosan indították ezeket a romántagozatokat. Annyi előnye viszont ennek és ebből származott, hogy természetesen volt fakultatív magyaroktatás. Azt én nagyon komolyan vettem, azon kívül pedig lévén, hogy a tanárok is mind magyarok voltak, egy-két kivétellel a diákok is, és románul jól nem tudó tanárok tanították a románul esetemben például egyáltalán nem tudó diákokat, és emiatt egy ilyen kísérleti, szuperreál osztály lett, ahol matematikát, fizikát, kémiát, és ezeket nyomták nekünk reggeltől estét. És aztán, igen.
0: Hát ehhez képest viszont te Kolozsváron a bölcsészk arra, ahogy akkor nevezték a filológiára iratkoztál be a középiskola elvégzése után, még hozzá a magyar főszakra, a mellékszakot pedig francia volt.
1: Persze, rémüldözött is mindenki, de én már nagyon fiatalon kamaszkolva kezdtem prózát közölni, elbeszéléseket volt, egy ilyen a maga nemében nagyon jó lap a munkás, és hát át is akartam iratkozni a szakra, tehát a magyar tannyelvű osztályba, de azt mondták, hogy maradjak itt, mert ez a... Tényleg unikum volt ez az osztály. Minden osztálytársamból kémikus, <gül> matematikus, meg ilyesmi lett, hogy semmi hátlányom nem származik ebből. Hát annyi hátlányom származott, hogy mind a mai napig nincsen például érettségén magyarból. És akkor elmentem nagy-nagy Én egy ilyen mindig kockáztató és hát sajnos elszánt hicskó voltam. És felvételiztem kolozsorra magyar magyar-francia szakra. Magyar ahol eh, érdekes módon hál' Istennek bejutottam, ott eh, államvizgáztam, szinte vissza is eh, maradtam, de hál' Istennek, nem maradtam vissza a tanársegédnek, mert akkor hát végeletvon a, a család életemnek azt mondta, hogy ha én oda beiratkozok, ott maradok, ahol addig legénykedtem a szépséges eh, leányzók között, de akkor ő elválik tőlem. Úgyhogy így elvált ez a útkereszteződés is számomra. És hát ennyit a, ennyit a tanulmányokról. Egy egészen bizonyos, hogy nem egy másokétól elütő életúr. Annyi, hogy a de az erdékes átvában, igen keménye, reáliákban gyökerező képzés kaptak matematikát, meg mindenfélét, ami a felvételéken nem volt a román nyelv, de pontos, szuper tudásához közve.
0: És aztán tanár lettél jó néhány évig, mielőtt még Bukaresben a hét szerkesztőjévé avanzsáltál volna, ha nevezhetem így, de térjünk egy kicsit vissza a liceumhoz, a középiskolához. Hát már akkor humorodnál voltál nem csak a szavak szintjén, hanem hát úgy tudom, hogy karikatúrákat is rajzoltál, Pár perc alatt bárkit megrajzoltál, aki hajlandó volt ezt a felvállalni. Ha nem
1: nem volt hajlandó, akkor is. Akkor is. (gül) Ugyanis volt nekem egy, mindig mindig hajtott valami, hogy kitöltsem az időt. Nem szeretek unatkozni, vagy ha unatkozom, akkor azt százszázalékos önteltséggel, vagy ne én most unatkozok. Tehát unatkozás, öntudattal unatkozom, de különben ki kell töltenem minden másodpercenet, és ennek a kezdő, ehhez a kezdőlökést és a hallatlan szabadságot küsmődön kaptam meg először életemben. Olyan kicsi a falu, hogy nem voltak külön osztályok, úgynevezett osztatlan oktatás volt, tehát az első és harmadik osztályos gyerekek egy csoportban és a második és negyedik osztályos gyerekek egy másik csoportban. És ebből az következett, hogyha egy élénkett gyerek első osztályos karában és második osztályos korában is odafigyelt, gyakorlatilag már ott volt a fejében az egymegy osztályos anyag. Szóval fantasztikus, hogy is mondjam, szabadságot és igazodási, szabad igazodási távlatokat nyitott, és itt például keresztoron is elég hamar megtanultunk a románul. A tantárgyakat e, ugyanúgy könnyedén vettük, de e, mondjuk engem még a nyelvek is érdekeltek, és ott órákon ülve, egyfolytában firkáltam, hogy a román könyve, vagy a francia könyvben, nem tudom, lefordítottam verseket ott helyben lapszélre, <gül> unalmomba, és persze karikatúrákat készítette. Egyre másra, ugyanis, és akkor azt mondta rajta nálam, hogy Géza, te meg vagy élve fiam, mert elmész Szavátára, kihűlsz egy karosszégbe a medve mellé, és három lejér, fél perc alatt lerajzolsz bárkit. Szényesen fogsz keresni, és mondtam, hogy ez egy szép, szép jövő. Ugyanis én nem három perc, hanem fél perc, vagy egy egy, egy perc alatt nagyon jellegzetes vonalokkal kedvel rajzoltam le bárkit. És később, ezt nem azért mondom, hogy most itt egy ilyen kuriózumot osszak meg, hanem ennek a képességnek kultúrtörténeti, hogy is mondjam, jelzése is lehet, hiszen mondjuk az 1900-as években egy futballcsapat megérkezett Budapestre, mondjuk Dejcsből, vagy megérkezett Budapestre, és másnap már játszottak, és a napilapoknak le kellett hozni, de is nem önmagára adó napilap a vendég futbalisták arcképét. Na most, hogyha egy fotós résznek oda, az akkori idők fototechnikai beállításai szerint, akkor a gyakorlatilag nem jelenhetett, nem jelenhetett volna meg a másnapi lapban. Kerestek egy olyan fickót, mint amilyen ami ennek én indultam, a fickó odaült, és 10 perc alatt 16 futballistát ferajlott. Tehát ezzel a képességgel én bizonyos élethelyzetekben jól megélhettem volna, és most jön a dolognak a komikus fordulata. Itt Magyarországon 88-ban, amikor úgy döntöttünk, hogy itt maradunk illegálisan, gyakorlatilag semmink nem volt, és én mindent vállaltam, és az elszaporodó napilapok, meg mindenféle publikáció grafika hiánya küzdött. Na most már én mondom, hogy kockáztató fickó vagyok, mondtam, gyereztem, csendes önbizalommal, hogy semmi gond, majd én rajzolok, hát én grafikaszakot végeztem három grafikus az alapmesterségem, és végig oda jutottam, hogy minden második nap <gül> rajzoltam egy, egy, egy ilyen kalendáriumi, humoros humoros és aktuális az illető napol egy
0: karikatúrát. Azt javasolom, hogy térjünk vissza azért egy kicsit Erdélybe, illetve Bukarestbe. hiszen miután elvégezted az egyetemet, jó néhány évig tanár voltál a Székelyföldön, és aztán 1979 ben Bukarestbe költöztél, költöztetek a feleségeddel, és te a hét szerkesztője lettél. Ez m- nagy lépés volt a Székelyföldről, a f- Bukaresbe költözni, és érdemes volt felvállalni?
1: Hát ezt mindenki nagy lépésnek tartotta. Én ezzel a lépéssel kapcsolatosan is teljesen közömbös voltam. Fiatal korom óta semmi egyedet nem hallok, és ezt mindig mondják, hogy Gézuszian nincsen benne semmi becsvágy. Én ettől mindig elkeseredek és nem mert hogy ne lenne bennem becsvágy, de nem ilyen állásoknak nem tudom még Ügyében, hanem azért, hogy legyen nekem szabad időn írni, regényeket írni. És ez nekem nagyon fontos volt, és hát ilyen szempontból nagyon sokat vártam a már mármint a Héttől, amely heti lap volt, és gondoltam, hogy heti lap, itt lesz időndőven írni a munkám mellett, hiszen én a az iskolákban napi 30 órák, vagy heti 30 órákat, amikor többet tanítottam. És azon kívül pedig írtam minden céleműf, kipróbáltam nagyon sok kritikát. A kritikáim azok nagyon-nagyon vagy akkor mondták hát vitriolosok, meg szinte patakokban folyt a vérna. Nyírtam a téptán a adott irodalmat, és ezzel olyan mértékű és méretű ellenséges érzület keletközött irányokban, szinte el lehetetlenített. Én akkor már Leadtam a próza kötetet, megvolt a regényem, Ami most utó, a végleges színe az utóbbi két kiadásban Visszajöttem a címet, hogy kivégezzük nagyapádat. És hát gyakorlatilag ilyen szempontból is a klasszikus erdély magyar zsönkölteti fogalmakkal egyszerűen besorolhatatlan vagyok, mert nekem például ezek miatt a hát, életrajzi dolgok miatt, meg alkoholtóm miatt gyakorlatilag nem lett forrás kötetem. Nem vagyok forrás szerző.
0: Hát nem Akkor lett forrás köteted, de 8 év alatt, ha jól számolom, 9 köteted jelent meg Romániában, és tudod-e, hogy ennek is évfordulója van, hogy kereken 40 évvel ezelőtt jelent meg tudomásom szerint az első köteted, ami egy kis monográfia volt Milius Józsefről, a tudat és Irodalom. Ez 1980-ban jelent meg.
1: Igen, én annak óriási ö, fontosságot tulajdonítottam, engem, csak a, a felkészülés érdekelt a regényírói létre. Én 13 éves koromban elolvastam az akkor frissen megjelent bánzák összes növeit, vagy 10 ilyen zöld kötetbe, és akkor azt mondtam, hogy na, valami ehhez hasonlót kellene létrehoznom, hogyha élek ehhez eleget, ki is találtam valamit, amit kitaláltam arról, csak most vagy két-három éve beszéltem, vagy beszélek nyilvánosan, meg most a cérnapórás színű legújabb regényen előzékében. Hanem nem, kockázatos lett volna, hogy asmerül le, hogy is mondjam, ígérgetőzni, amihez életidő kell, és nem biztos, hogy az nekem meg lesz. Tehát visszatérve a kérdésedhez, a helyzettudat és irodalom az számomra azért volt borgoztan, fontos, mert hozzájuthattam olyan információkhoz, háttéranyaghoz, végül is egy történethez, amely az ösztrák-magyar monofia főszámolásától a szocializmus iszonyatos kezdő éveig terjedő teljes történelmi folyamatokat, életsorsokat, Megismertette velem, és én akkor már pontosan tudtam, hogy én ezt azért csinálom, mert majdani regényeim hátterét, kuriszáit állítgatom föl magamban, és erre a néliusz tevékenysége, aki meg egyáltalán az élete, nagyon alkalmas volt, nem térhettem ki. Hogy is mondjam, az osztrák-magyar előélettől egészen a börtönig, börtönbe zárták, a gyereke haláláig, és a többi és a Tehát ilyen szempontból nekem ez a kötet nagyon fontos volt, és egy kis álszázott, életrajz mögé rejtett kis romániai magyar politikai tört, politika történetet is bele tudtam csendészni. A könyvet aztán Magyarországon még akkor újra nyomták, nagy példányszámba, számba, és hát azóta többenetem, hogy azóta is sokszor emlegetik, hivatkoznak rá, én is engem az érdekelt, hogy kisebbségi helyzetben a politikai cselekvésnek milyen objektív, komoly lehetőségei vannak, és ez, mint alaphelyzet, tehát, mint helyzet kitermelje azt a logikát, mely logika érvényesíteni tudja, érvényesíteni kell önmagát. És ehhez nagyon sok mindent elolvastam.
0: Géza, említetted az imént, hogy hát azért szegődtél szerkesztőnek a héthez, mert úgy gondoltad, hogy az újságírói munka mellett bőven lesz időd a könyveidet megírni. Én úgy látom, hogy ez sikerült is, hiszen a tudat és irodalom után írtál egy meseregényt, a Kokó vándorútját, aztán megjelentek, gondolom, a vitriolos kritikáid 81-ben szinopszis címmel, aztán 82-ben progéria címmel történetek, jött a regény a 8 van ötben, egy hát gyerek lélektani esszi tanulmányok nem is tudom minek nevezzem műfajilag nehezen besorolható a lánclánc, eszterlánc aztán még egy meseregény Burgum Bélus, mesterdetektív, aztán egy mester ilyen jó könyv, amely példátlan volt addig szerintem a romániai-magyar irodalomban a Megfigyelő, 1987-ben, aztán még egy gyerekregény. Na, de térjünk egy kicsit vissza akkor a sajtóhoz, a 80-as évek romániai-magyar sajtó viszonyaihoz, vagy sajtó iszonyaihoz. Milyen volt az a hétnél töltött szinte tíz év?
1: Ez olyan szempontból számomra hasznos volt, hogy mondjuk az én képzettségem mondtam az iskolák szerte ágazó tudományai miatt én eléggé jártas voltam a reáliákban ennek a fogalomkészletében irodalomban egy olyan típusú lap, mint a hét az olyan volt számomra, mint ha nekem találták volna ki. Olyan széles volt a spektruma. Tehát könnyen használható voltam klasszikus, tiszta fejnek, szerkesztésnek, bármire, és uh, egyúttal ez a tevékenység nekem uh, szellemi uh, örömforrást is szerzett. Uh, ehhez hasonló uh, lapot én még csak egyet láttam az élet és irodalmat Budapesten.
0: Igen, amelyikről azt mondták, hogy se nem élet, se nem irodalom, de és. És ott volt a lényeg az ben.
1: Igen, hát ez körülbelül Ilyen volt, a hét is, az É és a hét A magyar, az egyetemes magyar laff.
0: Mondjuk el, hogy ez nem, akik, akik akkoriban éltek és hát visszaemlékeznek az akkori magyar és román sajtótermékekre, hogy ez nem a szöptömünának a magyar változata volt, hogyha egy román viszonyítási alapot, egy román lapot kellene felhozni, ami amihez viszonyítsuk, akkor inkább a kontemporánulnak volt a testvérlapja, a nevezhetem így.
1: Hát inkább a kontemporánulnak volt, és adminisztratíva is annak a testvérlapja, szerűsége, de ez egy ennél tízszer, húszszor, mondhatom, hogy százszor fontosabb, és nagyon érdekes, nagyon inventív lap volt, és nem csak a lap, hanem mellette ilyen mellék vádalkozások. egy meg persze, a tett, a társadalom, természet, ember, tudomány, e, tudomány ezt e, kitűnő szerkesztők e, speciális számokat e, Hát Ez egy ideig
0: negyed évente megjelenhetett a tett Megjelenhetett,
1: és azon kívül pedig évente megjelenhetett egy évkönyv, egy, e, évkönyv az is e, speciális tartalommal, az egyiket például én szerkesztettem a gyermekvilágról, ami, ami engem nagyon vonzott, az a címe, hogy szemünk fénye, és visszatér arra három, vagy arról kötetre, amit mondhat, említették, hogy Lánclánc Ezt lánc, lánc hát annak a végleges címe, mert az továbbgorult, mint a Hógolyó, itt már több, itt Budapesten már több kiadást megért, és három kötete lett. És a jövő jelenik, meg a most már életkorom miatt is véglegesnek tekinthető változat. Az az a címe a gyermekvilág trilógia, három kötet, a gyermeknyi szellemi élmény és örömforrás a szülő számára. Egy kötet a gyermek fú, címe Lásd a másik a hazugságforgalma, hogy hogyan születik a mese és egyáltalán a tudattal a képzelettel együtt a művészetre való érzékenység, és a harmadik pedig a a nyelv, ami nagyon fontos volt, ez, úgyis úgynevezett kisebbségi körülmények között, és ennek a címe az, hogy ribizli kávé. Ugyanis én reggelente kávézgatok, vagy 50 van és a gyerekek, meg az unokák, és mindig ezt szeretnék tenni, de hát neki nem adhatunk kávét, és a feleségem kitalálta, hogy ribizli a tisztok, és akkor arra mondták, hogy jó, ribizli kávé. Tehát ők ribizli kávéztak, kávéztunk, és meg volt az összhang és ezt a kötetet én nagyon fontosnak tartottam. Hál' Istennek Domokos Géza is, és a műfői megjelölést úgy adta meg a akkori tanácsnál és szenzuránál, hogy regény, és mint regény megkaphatta a maximális példányszámot. Ha eszéként szerepel, akkor csak 2000 példányban jelentett volna meg. Így megjelentett vagy hogy tizenvalahány ezer példányban nekem a Pályakerültő hátrányokat ö, aztán beküzdöttem, Tomokos Géza, ö, aki egy ö, nagyon nagy formátumú kiadói kiadó vezető volt, úgy ö, rájöttek két dologra, följött Gyergyó Szent Miklósra, én még ott éltem, 29-30 éves koromig is, hát ö, fogózatok jól meg, mert ilyent ö, ebben az úgynevezett életben, csak emberek emberektől lá- lehet látni. Tomokos Géza, bocsánat, hogy kért tőlem, mind azért, amit el kellett viselnem a behasztottaitól. azt is azt mondta, hogy megjelennek a könyvében, és segít. És így aztán tényleg megjelentek azok a könyvek, amelyeket te fősoroltál. Odaig menően, hogy a sét a gramofon zenére az egészen különös sorsú lett, nagy siker. És az Géza úgy intézte el, hogy honó fölment a, a, a kézirattal a szenzorhoz, azt mondta, hogy itt ez a egy de hamar nem, mi benne semmi. Szenzor két nap visszaadta, szerintem el se olvasta, csak átlapozta, azt mondta, mehet, ez egy államgárt hülyeség. Aztán utána a szójátékok mi egymás, hát akkor le, már nem engedték újra nyomni. Na de Géza, a nagy stratéga. Már e, e, szerződést kötött Magyarországra, Magyarországi Exportra, és e, a, oda viszont ki kellett engedni, ők 15 ezer télzányba. nekem a hátrányos helyzetekben, szerencségén is.
0: Sajtóklub. Újságírók és szakemberek fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a négy órai hírek után. A továbbiakban is Szávai Géza, erdélyi származású, Budapesten élő Déri Tibor és és Gyula díjas író a vendégünk, aki 70. 70. születésnapját ünnepelte december 4-én. Eljutottunk 1988-ig nagyjából. Miért döntöttél úgy 88-ban, hogy elhagyod, elhagyjátok az országot, és milyen kalandok, viszontagságok után sikerült visszatalálnod az írói, tehát mesterséghez, hivatáshoz Budapesten, ahol, amint már említettük a műsor első részében, kezdetben hát mindenféle munkát kénytelen voltál elvállalni, többek között grafikus is voltál. 11 egy percünk van a beszélgetésre még Géza, úgyhogy ehhez képest sűrítsük egy kicsit a mondandódat, és szeretném, ha arról is beszélnél, hogy hogyan jött létre, és hát milyen különleges árspoetikája van a pont kiadónak, amelynek te vagy az alapítója és a főszerkesztője.
1: Én, hogy is mondjam, abban a környezetben, amelyet bukarest kulturálisan szöldkínált nekünk, hozzá kell tennem, ott járhattam könyvtárakba, beleért a a követségi könyvtárakat is, több nyelven hozzáférhettem dolgokhoz. Azon kívül közel volt az én, hogy úgy mondjam, életterem ez a Székely-Szöldhöz. Innen nem számítottam eljönni, viszont a Csernobizi robbanás után a ezek a felhő bukoráset érintették leginkább, és magát a, a sugárzás kenyét is csak két nap múlva ismerték el. Lényeg az, hogy a feleségem kapott egy nagyon furcsa betegséget, és hát még a, a, a diagnózis megállapítása is nagyon körülményes volt, de mire ez megtörtént arra már. Ő az úgynevezett utolsó fázisban került, fázisban került, és nekem azt mondták, hogy élni fognék körülbelül öt hónapot, és vigyen valahol olyan körülmények közöttől az öt hónapot emberi eh, módon élheti le, nem akarok beszélni a bukaresti kórházi viszonyokról. Turista útlevéllel, mint a éltünk egyetünk, két évente lehetett jönni kihoztam Budapestre, itt maradt, a korányi klinikán, a szanatóriumban még, vagy két és fél esztendőt. Én visszamentem, mert hát, gyakorlatilag mindig kellett maradni le egy ezt a hat volt, és aztán uh, Ilona itt is maradt, így én és én pedig uh, mindenféle külföldi ilyen hivatalos pecsétekkel, közbenjárással, végül kiengedtek uh, Esztert is enged is, uh, hogy az édesanyja műtétjénél jelen legyünk, akkor úgy döntöttünk itt hármosban, hogy itt maradunk, együtt maradunk, akármi is legyen, akkor még a testvéri szocialista országok egymásnak visszaadták. Tehát a ik tévő magyar menekülteket is nagyrészt visszaadták. Nem maradhattak itt illegálisan, tehát ilyenkor önmagyek között maradtunk itt, aztán Ilona, aki egyébként biológiai csoda, mind a mai napig él. A legnehezebben Eszter lányunk is ezeket az éleket, és hát természetesen én is. Ilona is nekünk az első gyerekünknek volt, császáról született, Eszter is császáról. Hiába akartunk is ad gyereket, ez az egy gyerekünk volt, az is veszélyeztetett. És hát ilyen körülmények között én azt mondtam, hogy hát annyi regény a földön, annyi ember regényt, ezt az én regényeim nélkül jól meg lesz a világ, de ezt Eszter nem tud felnőni, családom nem tud meg, abba hagytam egészen az írást, aztán később rájöttem, ezt nem lehet abba hagyni. Olyan, mint a matematikusnak a feje, az elbeszélő, prózát, író feje is olyan, hogy állandóan dolgozik. Aztán, miután láttam, pedig talált minket a kelet-európai rendszerváltozásnak a magyarországi formája, itt, uh, itt is uh, intézmények szűntek meg uh, folyáltak kiadók, viszont minden uh, nagy-nagy hiányban lehet találni valamit és én rájöttem, hogy hoppá körülbelül uh, ezer ben elmúlt nem volt egy olyan kulturális pillanat amikor a pénznél többet ér az, ami nekem ugye adott volt, hogy a számítógépes dolgokra uh, nagyon könnyen rá tudtam állni és ezzel a kiadóra kell megteremteni akkor. Az utolsó könyvem, ami más kiadóra jelent meg, az a magvető volt. Magvető gyakorlatilag egy évben akkor két vagy három könyvet jelentetett meg. Így akkor azt mondtam, hogy csinálunk egy európai kiadót, amely több nyelven publikál, és nagyon-nagyon jól döntöttem. döntöttünk, mert például a számomra legfontosabb könyv, amit írtam, a Székely Jeruzsálem, meg alszíne az eszélegi hülyenkitásról, egészen biztos, hogy én arra a kiadót nem találtam volna. Annyira, hogy is mondjam, kényes problémákat közelget ez a könyv, és hát itt megjelenhetett már hatszor, hat, hat kiadása, és a kiadóban én az elbeszélő prózairói létem, meghosszabbítását találtam meg, kicsit plavizálva, ugyanis Bázák is úgy tudta létrehozni azt a hatalmas életőre, hogy gyakorlatilag nem szolgáltatta ki magát kiadónak, hanem vásárolt egy nyomdát, adósságból és haláláig fizette. Hát a mi helyzetünk, az én helyzetem sem sokkal különbözik ettől, sem sokkal különbözik ettől de megjelentek ezek a könyvek, megjelentek a regények, és most már, amit én úgy neveztem, hogy egy ilyen világ, regényvilág, regényvilágot hozok létre, az úgy 50, vagy 65 éves koromra gondoltam, hogy látszani fognak a kontúrjai, tehát végül is csak két évvel ezelőtt hoztam, nyilvánosság, hogy mit akartam. Hát én azt akartam, hogy teljes világragyadottság legyen ezekben, a regényekben. Rendkívül, hogy is mondjam, újszerűen és mégis érthetően egy egymáshoz. Ilyen szempontból tudom, hogy rá akartál elkérdezni, mindenki rákérdez. ilyen szempontból írtam nagy kedvel a mesekönyveket is, ahol burgumbélus nyomozott, mert ez, ezzel az elbeszélő ösztönömet akartam visszafogni, és a saját helyén a gyerekek mi folyaiban komotos
0: a nagyon sokat beszélhetnénk még erről a regényvilágról, de az időnk vészesen fogy. Én arra kérlek, visszatérünk még szerintem 2021 elején egy másik beszélgetésben majd Herbert Queen nevű Alteregódra és a többi nagyon izgalmas könyvedre. Befejezésül arra kérlek, hogy nagyon röviden másfél percben a legújabb kötetedről, ami most jelent meg az ősszel, mesélj, hogy honnan és hová vezet? A Círnapóráz, ez a címe a könyvnek.
1: Igen, hát ez az első könyven, amely ilyen zsebkönyvszerű formátumban jelenik meg, és később ugyanígy, tehát olcsó és hozzáférhető. Ugyanígy szeretném, a következő években megjelenjenek a, a regényeim, a többi is, újabb és újabb kiadásokban, és ennek a... Az elején van egy két oldalas úgynevezett regényvilágtérkép, ahol elmondom, hogy én 13 éves koromtól mit képzeltem el, és ennek az elképzelésnek a része ez a regény is. A regénynek van egy, hát nem alszíne, de valami alszínszerűség, ami így hangzik, hogy állatok, nők, gyerekek. És hát ezzel a gondolattal, hogy állatokról, nők és gyerekekről írok, Azért foglalkoztam, mert fiatalkoromban így tudatosan bosszantott a pszichológiának az a, hogy is mondjam...
0: A frajdi vonal a főleg, ugye?
1: Hát nem, nem akarok minősíteni senkit, neveket se. A lényeg az, hogy egyáltalán hogy lehetett emberekről azt mondani, hogy primitív népek, a gyerek és a nő az, az emberi tudatállapotok keltetleges létformája, és úgy tovább, azt mondtam, hogy egyen meg a szene, ilyet nem szabad mondani. Ha pedig igen, akkor nézzek szembe vele, én igazán egy primitív uh, ember, primitív rég vagyok, mint egy kutya, akár. Természeti körében születtem, küslődöm, így nőttem fel, tényleg mutatják, hogy volt primitív, és amit akarnak, és uh, hát több könyvet uh, írtam a kutyákról. Ennek a szérnaporáz könyvnek is a főszereplője a totya nevezeti kutya, aki egy ávós tisztnek a nem nyomozó, vagy ilyen katonai és idomított kutyája, hanem hangsúlyzottan így meg, hogy a totya egy civil kutya. Budapesten, amikor Budapestet az ávós kutyák járták, és ennek a kutyának az élete beszélődik itt el, ebben a szérnaporáz regényben, Három évet élt a kutya, de közben olyan kapcsolatok alakultak ki a kutyával, meg körülötte, amit én úgy nevezek a regényben, hogy láthatatlan poráz, szinte cérna póráz emberek között is, és végül is egy ilyen cérna világ, egy ilyen cérna hálózat köt össze minket embereket. Rendkívül titokzatos, rendkívül érdekes módon, semmi erről szól, az egy érdekes, titulzatos történet kell legyen.
0: Hát akkor Én itt a megszakítalak, elnézést kérlek, a titok maradjon befejezetlen, mert a műsoridőnk elfogyott. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Géza. Én is. És uh, ígérd meg, hogy valamikor januárban folytatjuk ezt a beszélgetést.
1: Öröm szívesen, köszönöm a neki. Kérdezést, a nagyhívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Isten éltessen, kedves hallgatók! A 70 éves Szávai Géza, Erdélyi származású Budapesten élő déli Tibor és Ié- és Gyula Díjas író, szerkesztő volt a sajtóklub vendége. Én Mihály István vagyok. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra. Sajtóklub. Újságírók és szakemberek fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után.